0: Bergmomente bei Lova.
1: Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen. Weil er in der Schule nicht ganz so gut zeichnen konnte, aber Bilder trotzdem ganz toll findet, hat er sich irgendwann für die Fotografie entschieden. Er sagt, Wettbewerbsfotografie ist für mich nicht mehr interessant, weil er oft Bilder gewinnen, die gewissen Trends entsprechen und darauf hat er einfach keine Lust mehr. Er hat sich auf die, wie er selber sagt, ehrliche Fotografie spezialisiert und was das genau bedeutet, wird er uns heute hoffentlich erklären. Herzlich willkommen, Richard Kienberger. Vielen Dank für die Einladung. Was ist denn die ehrliche Fotografie? Ehrliche
0: Fotografie ist für mich Fotografie, die dem Fotografen eigentlich entspringt, die dem aus dem Innern kommt, die eine bestimmte Linie oder eine bestimmte Handschrift verrät und die vor allen Dingen auch nicht zu sehr manipuliert ist, wobei man da unterscheiden muss zwischen Reportagen, die ich sehr viel mache und zum Beispiel Werbeaufnahmen. Eine Werbeaufnahme kann durchaus retuschiert sein oder wenn ihr Kalenderbild macht, da kann man auch mal einen Himmelblau machen und einfärben oder einen Hintergrund, einen anderen einbauen. Aber Reportagefotografie soll ehrlich sein, soll das zeigen, was man erlebt hat und soll nicht irgendwo groß verfälscht sein. Und soll ja etwas erzählen im Prinzip, was stattfindet oder stattgefunden hat.
1: Welche unterschiedlichen Bereiche fotografierst du denn? Also Reportagefotografie heißt, du gehst zum Beispiel mit ähm, einem Redakteur auf Reisen, machst die Fotos, er schreibt die Texte, äh, dann Produkte, eh klar, also wenn jemand, wenn eine Firma was verkaufen möchte, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also mit dem Redakteur gehe ich selten auf Reisen, weil ich selber schreibe auch. Okay. <lacht> Insofern äh, mache ich das eigentlich ganz gerne alleine und ich lasse mich halt doch am liebsten so ein bisschen treiben, einfach weil... Von der Erfahrung her habe ich festgestellt, dass, dass sich ganz tolle Begegnungen ergeben, dass man ähm, Überraschendes erlebt, wenn man nicht zu so sehr irgendeinem äh, seinem, seinem Plan folgt. Und ähm, das andere ist natürlich Auftragsfotografie für ja, Kunden in verschiedensten Bereichen. Also das kommt vom Kalenderbild über Studiogeschichten bis hin zu ja, gestellten Motiven oder so gehen.
1: Jetzt, wenn wir bei der Reportagefotografie bleiben, du gehst reisen ähm, und bereist dann ein Land. Hast du dann vorher einen Auftrag? Ergibt sich dieser Auftrag im Laufe der Reise? Planst du das groß oder sagst du, ich schaue mir das einfach an und gebe das wieder, was ich erlebe?
0: Das ist bei mir zweigeteilt, weil einerseits mache ich immer so ein bisschen freie Geschichten, die dann in entweder Buchprojekten oder sowas münden. Und das andere ist, dass ich für verschiedene. Special-Interest-Magazine arbeite in Europa und die mir keinen Auftrag geben, sondern der Auftrag lautet, bring eine tolle Geschichte mit. Also der ist recht umfassend sozusagen und ich kann mir die Themen selber aussuchen, ich kann mir die Länder, in die fahre, aussuchen größtenteils und ich kläre das vielleicht vorher mal ganz kurz ab, um zu vermeiden, dass man da irgendwelche Tabletten gibt oder dass denen irgendwas angeboten worden ist aus einer Region, die mich auch interessiert, wo die sagen, nee, so eine Geschichte haben wir jetzt gerade, vor woanders hin, aber ansonsten gibt es jetzt da eher selten konkrete Aufträge.
1: Das heißt, du weißt vorher schon, welche Geschichte du machen möchtest oder ergibt sich manchmal auch spontan einfach was?
0: Ja, es ergibt sich immer wieder spontan etwas. Ich meine, das klingt cool und ist auch cool und das ist vor allen Dingen, also ich betrachte es wenig, ich weiß, dass es cool ist, aber ich betrachte es als, als riesengroßes Privileg, wenn man solche Freiheiten hat in seinem ja. Beruf und damit das Geld verdient und nicht irgendwo so stark reglementiert ist. Also das muss man schon sehen. Und gut, es ist natürlich auch Arbeit dabei, man muss die Geschichten mit heimbringen. Es ergibt sich immer wieder Überraschendes und äh, Begegnungen mit, mit Menschen oder dass man einfach irgendwo mal in eine Ecke kommt, die man vielleicht so nicht auf dem Schirm gehabt hat vorher. Ähm, das ist das Tolle bei den Reisen.
1: Also du planst eine Geschichte und kommst manchmal mit drei zurück, die du dann wieder ja. verwerten kannst.
0: Ich hatte jetzt bei der letzten Tour hatte so eine äh, kuriose Geschichte. Ich war im äh, im Brasilien und oder vorher in Peru und Brasilien unterwegs und äh, habe dann in Peru mir ein Hotel gesucht, in Iquitos, und da hieß es im, auf Booking, ähm, weil ich musste auch was umplanen, Casa Fitzcarraldo. Und dann dachte mir, ja, Fitzcarraldo, okay, der Film war irgendwo noch im Hinterkopf, fassbar hin. Oder dann Als ich dann ankam und um die Ecke ging, hingen da so ganz schräge Ölbilder vom Kinski. Und dann dachte ich mir, ups, da ist doch ein bisschen mehr dahinter als nur ein Namensklau oder kleberer Schachzug. Und dann hat sich herausgestellt, dass das Hotel dem Produzenten vom Fitzcaraldo gehört und der hat mir seine Lebensgeschichte erzählt und das ist absolut irre, was der erlebt hat, der auch sehr, also einen starken Bezug hat zu Bergen, der kennt einen Messner Kammerlander, weil er mit denen gefilmt hat schon und äh, das war also eine ganz irre Begegnung und äh, auch so eine Anknüpfung an, an die eigene Jugend, als man den Film gesehen hat, als man Uh, Messner vielleicht so eine Art Held oder Vorbild oder wie auch immer war und seine spektakulärsten Geschichten gemacht hat. Dann auf Schauspieler da gibt es den Link mit Jack Nicholson und so weiter. Also das sind so die Begegnungen, die ich uh, unheimlich schätze auf solchen Reisen.
1: Für Leute, die den Film nicht kennen, Fitzgerald, worum geht es da?
0: Letztlich uh, ist es eine Vermischung. Von, äh, von etwas Realem, das ist nämlich dieses berühmte Opernhaus in, in Manaus im, im Dschungel, das ja Gummibaron oder Kautschukbaron gebaut hat und das immer noch gibt, das eine riesen Touristenattraktion ist. Und daherum haben die eine Geschichte gestrickt, dass der, also die Rolle, die hat der Kinski dann, dass der äh, praktisch im Urwald ein Opernhaus bauen will und... Äh, dort die größten Weltstraße auftreten. Und dieses Opernhaus, ähm, dann geht es letztlich um ein Schiff, das dann noch äh, im Dschungel über, über den Berg geschleppt werden muss, damit die Geschäfte funktionieren, damit er das nötige Geld hat für, die Opern, für das Opernhaus. Also es gibt es in irgendeiner Mediathek, ist der zu finden oder bei YouTube, glaube ich. ich glaub, also man kann, den wieder, man kann den Film wieder anschauen. Ich glaube, auf Und,
1: YouTube findet man ganz viele Videos, ja, ähm, in denen Klaus Kinski ausgerastet ist, oder? Bei den Dreharbeiten, ist das, ist das dieser Film?
0: Ja, da gibt es einen Film, da ist genau dieser Mensch, den ich getroffen habe, ja. der Produzent, der als Ziel seines Zorns, weil ihm ja. irgendwie das Mittagessen nicht gepasst hat ja. oder so. Aber das Faszinierende ist, dass, <lacht> dass der dem Kinski wohl nichts nachdenkt, trägt, sondern Aha. sagt, ohne den Klaus Kinski als Hauptdarsteller hätte der Herzog den Film nicht geschafft.
1: Bevor wir jetzt über die einzelnen Geschichten noch reden, die du da erlebst, weil das ist ja wahnsinnig spannend, mich würde interessieren, ich glaube, das ist eine Situation, die wir alle schon hatten, wenn man im Ausland beim Reisen ist, dann sieht man oft Menschen, die man vielleicht gerne fotografieren würde und dann traut man sich aber nicht, weil man vielleicht sagt irgendwie so, hm, ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll oder ich spreche die Sprache nicht. Wie machst du das? Wie gehst du auf die Menschen in fremden Ländern zu? Also für mich ist ein zentraler Bestandteil meiner Arbeit
0: ist, ist der Respekt vor den Leuten. Ich habe irgendwo mal Zitat gelesen, sinngemäß, wenn irgendjemand in, in der Mongolei, in Südamerika, sonst wo am Morgen aufsteht, dann wartet er nicht darauf, dass ich des Weges komme mit meiner Kamera und ihn oder sie porträtiere. Und das heißt für mich, dass ich eigentlich in 95% der Fälle die Leute vorher frage. Also es kann mal sein, dass man irgendjemand, also ein Bauern auf dem Feld, der weit weg ist, fotografiert oder so, wo man nicht hinkommt, aber ansonsten geht man hin, sagt die Kamera, versucht ähm, auszudrücken oder mit den Leuten zu reden und zum sagen, okay, komm da und daher, bin Fotograf, darf ich ein Bild machen. Und ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, also die Ablehnungsquote ist.
1: Weniger als ein Prozent. Ich glaube auch, es ist nochmal was anderes, wenn man mit einer Spiegelreflex dasteht und nicht mit dem Handy, oder?
0: Vielleicht, ja. Wobei, es gibt, ähm, ich war vor Jahren mal in Äthiopien und dort gibt es diesen Glauben nur, dass man mit einem Bild einen Teil von der Seele nimmt, was ja nicht so ganz falsch ist. Und die haben dort vor allen Dingen mit äh, ihren Tieren, sind die da ganz eigen und speziell. Und die hat einen, einen Fahrer, der ein also Irgendwo aus der Schweiz sind denen seine Vorfahren nach Äthiopien gekommen. Und der hat mir gesagt, fotografiere die ja nicht, ähm, die Tiere einfach, ohne dass du fragst, weil ähm, das gibt Schwierigkeiten. Und er hat es schon erlebt, dass die dann vor einer Touristengruppe, wo die halt gemeint haben, ja, der sieht mich schon nicht, sind die plötzlich, äh, haben die in den Lauf von der Kalaschnikow geschaut. Und das ist durchaus ernst. Krass. Und ähm, das heißt also, man muss da Respekt haben. Und man soll jetzt solche Hintergründe vielleicht erkennen oder ja, sich... Schlau machen und nicht einfach äh, blindlings los fotografieren oder
1: los rennen. Bist du immer alleine auf deinen Reisen? Äh, meistens, ja. Freust du dich, wenn du andere Backpacker und Reisende triffst, die dir ihre Lebensgeschichte erzählen oder kannst du es auch manchmal einfach nicht mehr hören, wenn jemand einen magischen Platz in seinem Leben sucht?
0: Das ist genauso, also da mache ich jetzt keinen Unterschied, ob auf Reisen oder zu Hause, in der Arbeit oder sonst was. Es gibt Menschen, mit denen man gut auskommt, die sieht man und hat sofort irgendwo ein Draht oder eine Verbindung. Und andere, da denkt man, na, da halte ich mich lieber fern. Und ähm, genauso ist es auf Reisen. Also es gibt faszinierende Begegnungen. Wenn man jetzt auf dem Amazonas habe ich einen Schweizer getroffen, hat sich rausgestellt, wir haben einen gemeinsamen Bekannten hier in Europa und es gibt zu Hause Leute, wo man sagt, okay, das ist jetzt einfach nicht meine Welt, wo die unterwegs sind und da macht man dann einfach einen Bogen rum.
1: Es gibt ja Leute, also ich kann nicht dazu, weil ich gehe auch ganz gerne alleine reisen, aber es gibt manche Leute, die trauen sich das nicht, die trauen sich das nicht zu. Was würdest du solchen Leuten mit auf den Weg geben, was ist schöner am alleine reisen?
0: Es gehört schon ein gewisses Organisationstalent dazu und einfach eine gewisse Erfahrung oder Routine, denke ich mal, Und das ist eine, eine Fähigkeit oder eine innere Einstellung, wenn man alleine reist. Und ich verachte das jetzt gar nicht, oder ich, ich sage nicht, dass derjenige, der allein reist, besser ist als andere, die in Gruppen reisen. Nur wenn die Gruppen dann halt irgendwo penetrant auftreten und laut sind und andere Kulturen und Menschen nicht respektieren, dann wird es ein bisschen kritisch. Und wenn man sich das nicht traut und Bestes Beispiel ist in den Bergen, dass man sagt, man sucht sich einen Führer, der einfach bestimmte Touren kennt, der sich besser auskennt vielleicht mit Wetterlage, mit Ausrüstung und sonst was, dann ist da ja nichts Verwerfliches dran, sondern das ist eine Form des Reisens und die ist genauso äh, gut oder schlecht als die Einzelreise.
1: Dann frage ich anders, ähm, was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt gerade zum ersten Mal mit dem Gedanken spielt, dass er alleine reisen geht und sich vielleicht noch nicht ganz sicher ist, also was macht das alleine reisen aus? Da gibt es nur eine
0: eine, oder eine kurze Anleitung
1: Trau dich. Einfach machen. Einfach
0: machen, ja, und einfach auch aufmerksam und nicht blauäugig durch die Welt gehen. Das ist halt wichtig, dass man einfach vielleicht dann auch, wenn man alleine unterwegs ist, auf die Einheimischen, auf die Berühmten hört und wenn in die Berge, weiß man das, wenn der Hüttenwirt sagt, da kommt der quitter dann hat der meistens mehr Erfahrung als irgendjemand, der aus dem Flachland kommt, weil der sehr Gegend kennt. Und so ist es eigentlich immer, dass man sich ein bisschen umhören soll, soll andere Meinungen einhören, soll offen durch die, mit offenen Augen durch die Gegend gehen und dann funktioniert das.
1: Und man soll sich in fremden Ländern auch immer so aufhören, als wäre man Gast, weil man ist ja Gast, oder? Man ist Gast, definitiv, ja. Dieser Podcast heißt Bergmomente. Was sind denn so Momente, die bei dir hängen geblieben sind. Ich meine, das sind natürlich ganz viele und du hast ähm, richtig viele Reportagen geschrieben, sieht man auch auf deiner Website. Aber was sind denn so Momente, bei denen du sagst, Boah, das sind die krassesten Geschichten eigentlich?
0: Ähm, vielleicht, wenn es ums Alleinreisen geht, fällt mir so eine Geschichte ein. also, ich meine erste große Auslandstour gemacht habe, in Indien waren wir in, auf dem Weg äh, von Kargil oder in, in Kaschmir damals unterwegs. Und dann waren wir in einem, äh, mit Lastwagen auf dem Weg zum Berg und haben dann eine Pause gemacht und haben alle Tee bekommen dort in einem Haus und irgendjemand hat dann gesagt, die Teetassen, die, ja, Tee die sind alle so frisch gespült, jetzt muss ich mal schauen, weil uns war schon klar, dass es da vielleicht nicht fließend Wasser gibt. Und äh, diejenige aus der Gruppe, die hat den Fehler gemacht, dass dann der Hausfrau na, nachgeht. Und die hat dann draußen vor dem Haus die Tassen in so einem Rinnsal gespült, das vorher das ganze Dorf gelaufen Ach ist. Oh Gott. Und äh, ja, das sind halt so Erfahrungen. Wir haben gesagt, okay, jetzt ist es spät, wir trinken unseren Tee, alles gut. Und andere, die haben dann gesagt, nee, um Gottes Willen, keinen Schluck mehr. Also das war so ein Bergmoment. Und dann gab es natürlich ganz viele tolle Momente auf einfach in, in den Bergen, die Szenerie betreffen oder die Landschaft, also das, was man eigentlich sucht in den Bergen, das Gewaltige, vielleicht die Stille, die, die Einsamkeit, gewisse Ursprünglichkeit, Natur. Also da gäbe es unendlich viele Geschichten zum Erzählen.
1: Was ist so dein Lieblingsreiseland? Eigentlich
0: kann ich das fast nicht sagen. Also ich war sehr oft in Indien, das hat sich ergeben, weil durch diese Tour, die vor Jahrzehnten stattgefunden hat, ich dort Freunde gewonnen habe, die eine Reiseagentur haben und man trifft sie immer wieder und die mir den ganzen Einstieg dort neu erleichtert haben. Wobei man sagen muss, bei Indien habe ich das Gefühl manchmal, da gibt es nur Schwarz und Weiß und keine Grautöne also von, von, den, von den Leuten von, oder Europäern, die dort hinfahren. Entweder man liebt das Land und kommt damit klar mit den Menschenmassen, mit der Hygiene, mit allem Möglichen oder man sagt um Gottes Willen nie wieder. Und bei mir war es so, ich bin eigentlich gut klargekommen damit und bin dort sehr gern. Aber ich habe in Südamerika tolle Ecken kennengelernt, auch in Afrika, Asien, sehr viel. Also, Mongolei zum Beispiel hat mir auch extrem gut gefallen. Dann das, was gerade politisch passiert mit Russland, ist für mich ein Riesendrama, weil ich eigentlich sehr gern auch in Sibirien war. Der Baikalsee, das ist für mich einer von den magischen Plätzen auf der Welt. Also ganz tolle, wenn man dort steht und vergegenwärtigt sich die Größe von dem, das ist einfach einzigartig. Das ist toll.
1: Und welche Plätze oder Länder stehen noch auf der Bucketlist, auf der To-Do-Liste?
0: Ganz weit oben steht Tadschikistan und Kirgisistan. Aha. Von den Stanstaaten, die interessieren mich also auch wegen der Natur, wegen der Berge, wegen der Landschaft dort. Dann war ich noch nicht in Bangladesch zum Beispiel, das ist ein interessantes Land, spannendes Land, weil das sehr stark vom Klimawandel auch betroffen ist und einfach das mal zu sehen vor Ort, wie leben die Leute, wie kommen die damit klar, das interessiert mich. Und ja, vielleicht Südamerika, wollte ich eigentlich mal nach Ecuador, aber da habe ich von verschiedenen Seiten gehört, dass da im Moment die Sicherheitslage auch nicht so toll ist. Und was so ein bisschen ein weißer Fleck ist, das sind, ist so Zentralafrika oder Westafrika. Also da gibt es auch noch einige Ecken, die, die mich interessieren, die vielleicht mal auf die Liste kommen
1: Bevor wir jetzt über die andere Fotografie noch reden, ähm, ich bin Kulinarischer sehr interessiert, sagen wir es mal so. Äh, was war denn Kulinarisch so ein Highlight, was du von den Reisen mitgebracht hast, wo du sagst, weiß ich nicht, das koche ich mir jetzt daheim selber ab und zu oder das habe ich so noch nie gegessen?
0: Also vielleicht zwei Geschichten. Als ich das erste Mal in Peru war, war ich völlig überrascht, weil die peruanische Küche bei uns kaum jemand kennt und dort gibt es so ein, Spruch, also seine sind ja traditionell die Frauen in der Küche, dass die jeden Tag was anderes auf den Tisch bringen können. Und das heißt, dass natürlich also Zuspeisen wie Reis oder sowas natürlich sich wiederholen, aber die haben das Meer, die haben die Berge, die haben Flüsse, die haben also praktisch Fische, Tiere und so weiter und die Küche dort, die war der absolute Hammer, also da, das war echt super. Und das andere war, ähm, in, in der Mongolei haben wir mal ein paar Leute mitgenommen und haben gesagt, komm mit, äh, du musst jetzt mit uns in unsere Jurte Und da gibt es so einen, so einen Quetschkäse, der ist hart wie, mhm. <lacht> also so, so ein trockneter Quark oder sowas, der ist hart wie eine Tischplatte. Und ich habe dann ähm, eigentlich schon Bedenken gehabt, dass der vielleicht irgendwas auslöst <lacht> im Verdauungstrakt, was nicht sein sollte. Aber ganz im Gegenteil, also der war ganz eigenartig zu essen, hat auch beim Essen richtig gequietscht, aber war, hat gut getan. Also war toll, tolle Geschichte.
1: Dann schreibe ich jetzt ganz kurz die Mongolei und Peru auf meine Bucket List. Wie gesagt, du machst nicht nur äh, Reportagefotografie oder Reisejournalismus, äh, sondern du fotografierst auch Produkte für verschiedene Firmen. Äh, inwiefern unterscheidet sich das Ganze? Ist wahrscheinlich noch ein bisschen einsamer und ruhiger.
0: Meistens ist es, also das kommt darauf an, welche Vorgaben und für welchen Bereich man arbeitet. Also wenn man jetzt bestimmte Standards macht, dann ist da die Kreativität weniger im Vordergrund, sondern da geht es dann darum, dass man die bestimmte Situation in Licht Einstellungen und so weiter möglichst immer wieder reproduziert, sodass bestimmte Produkte zum Beispiel für einen Onlineshop gleich ausschauen. Mhm. Und bei anderen Geschichten, wenn man jetzt ein Produkt zum Beispiel für einen Kalender fotografiert oder so, da geht es dann wieder darum, dass man vielleicht kreativ ist, mit Licht und Schatten arbeitet, spielt, solche Geschichten macht. Also das ist immer ja, sehr unterschiedlich und kommt auf die Anforderungen vom Kunden drauf an und für welchen Einsatzzweck die Bilder geplant sind.
1: Und dann gibt's da ja noch einen dritten Baustein, wie ich auf deiner Website gesehen habe. Und zwar fotografierst du LKW, die gegeneinander Rennen fahren. Oder täusche ich mich da jetzt?
0: Nein, das ist richtig. Also, es gibt. Äh, <lacht> Nein, ist. <nicht.
1: lacht> Nein, das ist richtig. <lacht> da da, da
0: täusche ich dich nicht. Ähm, das ist so, dass ich mal in der Nutzfahrzeugindustrie gearbeitet habe und da dann hängen geblieben bin, ein bisschen in der Ecke. Also, dort finden auch die Reportagen statt. Und da gibt es eine vier serie die ähm, European Truck Racing Championship. In der bin ich auch unterwegs, bin der offizielle Serienfotograf seit etlichen Jahren. Und ähm, die versuchen, weil natürlich Motorsport auch kritisch gesehen wird in der Öffentlichkeit, darum vielleicht die Anmerkung, die versuchen jetzt auf dem grünen, also wie soll ich sagen, Spaß und ein gewisses Umweltbewusstsein miteinander zu verbinden. Und dort äh, die Autos, also die Renntracks, die fahren seit jetzt im dritten Jahr mit reinem Biodiesel, also aus. Abfällen, Frittenfett oder sonst was gewonnen im Biodiesel und mittlerweile werden die CO2-Emissionen, die bei der Anreise entstehen durch die trucks werden mit einem Umweltschutzprojekt, aber ich weiß jetzt nicht, mit welchem, werden die kompensiert.
1: Die Fotografie wurde dir in die Wiege gelegt, kann man sagen, oder?
0: In gewisser Weise, ja. Meine Mutter ist gelernte Fotografin, aber das hatte auf den Berufswunsch von mir eigentlich weniger Einfluss, sondern ich denke mal, dass mich die Fotografie einfach irgendwo gefunden hat und das ist auch meine größte Leidenschaft, also ich kann vieles aufhören, aber wenn ich irgendwann einmal nicht mehr fotografieren kann, das ist für mich so vielleicht das größte vorstellbare Drama im Moment. Gut, abgesehen jetzt von gesundheitlichen Geschichten oder so, aber einfach, wenn es aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr funktionieren würde, das wäre jetzt für mich also eigentlich das Schlimmste im Moment, was mir passieren könnte, weil das einfach die große Leidenschaft ist.
1: Und wie man am Anfang gehört, die ehrliche Fotografie ist dir wichtig. Jetzt ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch viel passiert. Also jeder hat sein Smartphone irgendwie dabei, wo eine Kamera drin ist mittlerweile. Man macht viel mehr Schnappschüsse wie damals oder jetzt kommt die künstliche Intelligenz mit ChatGPT, bei dem dann einfach sage ich mir, Bilder entworfen werden. Wie siehst du in die Zukunft, wie siehst du diesen technologischen Fortschritt?
0: Den sehe ich durchaus kritisch, weil ich bin als alter Sympathino im Fotoclub im Pfaffenhofen, Hofen und verfolge das so am Rande ein bisschen, was dort passiert. Und in der Wettbewerbsfotografie in den letzten Jahren hätte man meines Erachtens eine Kategorie einführen müssen. Bilder, die zum Teil mit Photoshop entstanden sind und, zum und andere Bilder, die einfach nur im üblichen Maß, so wie die ich Arbeite, behandelt worden wären, also sprich Kontrasteinstellungen, vielleicht mal eine Vignettierung drauf, Helligkeit, also im Prinzip technische Geschichten und keine inhaltliche Veränderung große. Und das, was mit, mit der künstlichen Intelligenz im Moment passiert, denke ich mal, dass das ein Riesenproblem ist, weil man einfach die, den Unterschied nicht mehr kennt oder zumindest auf auf schnelle Art und Weise nicht mehr erkennt. Sprich, also die, ja dieses, die ganzen sozialen Medien spielen da eine große Rolle. Wenn da mal ein Bild in der Welt ist und vielleicht ein Shitstorm auslöst, dann lasst ihr das ganz schwer wieder einfangen. Und es gibt ja bei bestimmten Wettbewerben ähm, Fotoforensiker, die Bilder prüfen und schauen, sind die bearbeitet worden. Über Gebühr ist da inhaltlich was verändert worden, ist da was gemacht worden, das, was über die rein technische Veränderung hinausgeht. Und das ist ja in dieser schnelllebigen Zeit bei so Geschichten nicht mehr möglich. Und wenn man heute Politiker, Starr oder irgendwo einfach seinen Nachbarn mit künstlicher Intelligenz, mit irgendeinem Bild... Äh, schlechtes tun will, dann ist das halt, halt relativ schnell möglich und das sehe ich schon als große Gefahr. Ich bin mir auch nicht sicher, wie man das zum Beispiel von den Medien her, von Zeitungen her und so weiter, wie die das äh, handhaben können, sollen, ähm, um da zwischen wahr und falsch und zwischen fake und echt unterscheiden zu können.
1: Ich glaube, gerade im kreativen Bereich wird halt ähm, diese künstliche Intelligenz wahrscheinlich dann häufig hergenommen, bevor man halt jemanden für das Handwerk bezahlt, dass er vielleicht gelernt hat, oder?
0: Ja, klar. Also das ist so, dass bestimmte Fotografen, also gerade durch die, ich habe einen Kollegen, der sich sehr schwer tut mit Aufträgen, der hat für Industrie gearbeitet und da hieß es dann plötzlich, ja, das können wir selber mit dem Handy machen. Mhm. Ähm, das so ein Handyfoto vielleicht, das kommt darauf an, für welchen Zweck, wenn ich das für Kleinanzeigen auf Ebay mache, dann hat das sicherlich ausreichend Qualität. Nur wenn ich so ein Bild dann irgendwann einmal für einen Messestand oder sowas braucht, dann sieht man wahrscheinlich, also es kommt aufs Sujet darauf an, aber sieht man wahrscheinlich den Unterschied. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen schwierig dann zum Festlegen, in welche Richtung das man gehen soll. Also, dass man sagt, okay, die ehrliche Fotografie, die kennzeichnet man irgendwie, ist, ist auch eine Vertrauensgeschichte. Ich denke mal, wenn ich, in meine, wenn ich eine Ausstellung mache und, und hänge dann ein Hinweisschild rein, dass die Bilder alle, in Anführungszeichen, jetzt ehrlich sind, dass du inhaltlich bei Reportagefotos nichts verändert werden oder ich schreibe das in ein Buch rein, dann hat das halt mit Vertrauen zu tun, ob mir die Leute vertrauen, ob die sagen, okay, das ist ehrlich oder sagen, ja, hat er halt so hingeschrieben, weil es es gut macht.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal über die ehrliche Fotografie am Berg mit dir reden. Und zwar hat sich ja mittlerweile eingebürgert, dass wenn man irgendwo ist und alleine reist zum Beispiel, ich meine, du warst in über 100 Ländern, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, dann macht man jetzt halt Selfies irgendwann, oder? Dann macht man heute halt mal fotografiert man sich selber. Das hat jetzt sage ich mal damals wahrscheinlich in deiner Zeit noch nicht so gegeben. Da hat man sich fotografieren lassen, oder? Also als du vielleicht noch viel fotografieren oder sowas gemacht hast.
0: Äh, ja, man hat sie fotografieren lassen. Man hat natürlich geschaut auf dem auf dem Berg, wenn man irgendwo auf dem Gipfel war, dass man vielleicht einfach ein Foto gemacht hat. Wobei mir das dokumentarische eigentlich hier noch nie so wichtig war, weil ich war ja nie in einem Bereich unterwegs, wo es um Sponsoren geht, wo es um darum geht, einen Bericht, einen großen Bericht zu machen in irgendwelchen überregionalen Medien oder Fachzeitschriften und zu sagen, ich habe die tolle Route geklettert, ich habe war auf dem Berg standen. Da ist es vielleicht nochmal was anderes, dass man das beweisen muss. Aber ich habe da vielleicht eine andere Anekdote aus der Zeit, als wir in Nepal waren, ewig her. Da hat man nur Polaroid Fotos dabei, damit man den Leuten die man trifft oder irgendwie einfach ein Souvenir geben kann. Und wir waren da auf so einer Hochebene. Und da waren drei Schwestern, Junge, und dann haben wir die mit der Polaroid fotografiert, haben das entwickelt und haben das denen gegeben und dann haben wir uns gewundert, weil die da so drauf rumgedeutet haben. Und dann haben wir festgestellt, dass die im Haus keinen Spiegel hatten. Die hatten sie auf dem Bild gar nicht selber erkannt. Sondern die ja. Schwester, die eine hat gesagt, das bist du, und die andere hat gesagt, Und das bist du. Also das war auch für uns so einfach vom, vom kulturellen Hintergrund eine interessante Erfahrung. Das sind so Geschichten, wo man dann plötzlich wieder merkt, aus welcher Ecke der Welt, dass man kommt, dass man eigentlich ja, reich ist und dass es halt noch andere Welten gibt und andere Lebensformen oder Lebensformen gibt. Das war sehr beeindruckend für uns damals. Gut, wir haben darüber geschmunzelt natürlich, wo ja. es ja keine ernste Situation ja, Aber, aber die es war hat ja uns einfach auch zum Nachdenken gebracht. Life-Changing. Also. Ja,
1: <lacht> ja finde ich interessant. Also, es gibt immer noch Momente, in denen du lieber die Polaroid-Kamera auspackst, also zum Beispiel deine super professionelle Spielreflex.
0: Ja, gibt's schon. Und es gibt da Momente, wo man dann einfach sagt, lass die Kamera, ich gesagt, wenn das irgendwo nicht passt, wenn wenn man auf einer religiösen Zeremonie ist und uh, merkt einfach, das muss man ein gewisses Gespür entwickeln, zum Beispiel, oder man beobachtet eine Hochzeit, einen Trauerzug, sonst was, und dann muss man einfach ein gewisses Gespür entwickeln und sagen, okay, jetzt lasse ich die Kamera im Rucksack, aber wenn es mir nur so sehr juckt in den Fingern, dass ich jetzt da ein Bild mache, weil vielleicht die Szenerie toll ist, sondern da muss man halt einfach den Respekt haben vor den anderen Leuten.
1: Und man muss auch ganz klar sagen, man verteufelt ähm, oft das Handy und die Kamera, aber es ist aktuell auch wieder ein Trend erkennbar, auch auf TikTok und sowas, dass es immer mehr junge Leute gibt, die wieder Einwegkameras benutzen. Ich meine, auf Hochzeiten war das ja gang und gäbe. Ich glaube, da waren die nie weg. Aber gerade diese analoge Fotografie wird wieder zum Trend.
0: Die hat sicherlich durchaus ihre Berechtigung. guter Freund von mir, der hält mir immer wieder vor, was ich mal gesagt habe: Digitalkamera kommt man nie ins Haus. Mhm. Ich sage: Ja, gut, habe ich mal gesagt, war ein Fehler, weil sie die, die Fotografie in gewisser Weise verlagert hat und so haben sie bestimmte Geschichten für einen professionellen Fotografen war erheblich erleichtert dadurch. Also sprich Retusche, wenn ich heute halt von einem von einem Produktfoto, das ich mache, einen Staub zum Beispiel entfernen muss, rausretuschieren muss oder einfach mal irgendeinen störenden Punkt wegmachen muss, der, der durch technische Geschichten entstanden ist, dann ist das eine Sache von Sekunden. Früher hat das, war das ein Riesenaufwand. Und wenn man künstlerisch fotografieren möchte und die Zeit hat, nicht den Zeitdruck hat, den, den man als professioneller Fotograf hat, dann hat analoge Fotografie sicherlich seine Vorteile. Und seine, oder nicht Vorteile, sondern seine Berechtigung, weil man einfach andere Geschichten machen kann damit.
1: Aber das ist schon interessant. Also man konnte früher schon bei den analogen Fotos auch Dinge wegretuschieren oder so Staubkernel wegmachen. Da gab es dann in der Dunkelkammer Möglichkeiten, oder? Ja, also das das Oder ist man mit dem Edding dann nee.
0: Also das war eine Riesengeschichte, weil ich habe eigentlich immer Probleme gehabt mit Staub, egal was ich gemacht habe, filme dann zum Trocknen in die Dusche hineingehen und vorher das Wasser laufen lassen, dass der Staub weg ist und so weiter. Ich habe da immer Probleme gehabt und da hat man dann einen Retusche-Pinsel gehabt und dann hat man mit dem retusche da hast du verschiedene Farben gehabt, also gerade bei Schwarz-Weiß und dann hat man das weggemacht und es hat ja die professionellen Fälscher geben, also da gibt es ein paar so berühmte Bildbeispiele, ich glaube aus Russland, wo man dann irgendwelche missliebigen Personen Personen hat, aber das war halt ein Riesenaufwand. Aber das ist gar nicht so sehr, das, die Geschichte, also es gibt einfach ein paar Fotografen, auch, ich glaube Wald, Martin Waldbauer ist bekannt, der ähm, ganz wunderbare Geschichten macht da im Bayerischen Wald mit, mit Porträts, weil er halt ein spezielles, sehr aufwendiges Verfahren entwickelt hat und die Bilder eine ganz eigene Optik haben und das lässt sich mit digital nicht er, erreichen und erzielen und das ist halt was Wunderbares, aber da kann man dann nicht sagen, okay, ich muss jetzt ähm, 3.000 Bilder von einer Reportagereise mitbringen, weil das da nicht funktioniert. Das ist einfach eine ganz andere Art von Fotografie mit einer schweren Stativkamera, mit einer alten Plattenkamera und kommen ganz tolle Sachen raus dabei.
1: Also wir merken uns, die Icons, die es in Photoshop gibt, die gab es auch irgendwann mal in echt als Werkzeug.
0: Richtig, im Prinzip schon.
1: Gibt es denn zum Abschluss noch was, Richard, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, vielleicht ähm, in, im Vorfeld, als ich die Einladung bekommen habe zu dem Podcast, habe ich mir überlegt, es heißt ja von Bergen und Abenteuern. Und dann habe ich jetzt in den letzten Tagen auch wieder was gelesen, da ging es um Flugreisen und dass man zu Hause bleibt. Und vielleicht, was ich den Leuten mit auf den Weg geben will, ist, dass man versucht, nicht so ganz endimensional zu denken und nicht sagt, Flugreisen sind generell schlecht und ich bleibe jetzt zu Hause, denn... Ich habe sehr viele Länder kennengelernt, wo der Tourismus und die Begegnungen mit anderen Leuten einfach ganz wichtig sind und elementar sind für die Menschen. Also Sri Lanka ist jetzt ein Beispiel, das ein paar Mal in den Medien aufgetaucht ist, das aufgrund der wirtschaftlichen Situation und des ausbleibenden Tourismus nach Corona äh, ziemlich leidet, schwer leidet, es gibt viele Länder auch in Afrika und man sollte es vielleicht nicht ganz so eindimensional sehen und sagen, es gibt nur schwarz oder weiß, sondern halt versuchen, dass man da einen guten Mittelweg findet, sich informiert, darüber nachdenkt und dann auf der einen oder beides macht, die Umwelt im Kopf haben und auch die Leute, die dort sind, denen man mit dem Tourismus, mit Begegnungen einfach hilft und die wollen ja auch vielleicht irgendwann einmal ein besseres Leben haben, was immer das dann ist.
1: Also alles mit Maß und Ziel und Fernreisen vielleicht jedes vierte und nicht jedes Jahr.
0: Ja, und es muss ja nicht vielleicht dieser Wochenendtrip nach Male sein für 39 Euro. Das finde ich irgendwie schon krank. Aber wenn man einfach irgendwo verantwortlich reist und ähm, dort den anderen Menschen eine Möglichkeit gibt, ein gewisses Einkommen zu generieren und äh, vielleicht sogar, ich denke mal, dass es zum Beispiel in Afrika bestimmte Länder gibt, wo der Tierschutz ohne, um, ohne Tourismus einfach nicht mehr funktioniert. Und das muss man halt alles im Hinterkopf haben und nicht sagen, okay, jetzt mache ich gar nichts mehr und fahre nur noch mit der Bahn äh, im bayerischen Wald. Das hat auch seine Berechtigung und das ist toll, kann man auch machen. Aber dass man das halt irgendwo verbindet und da einen vernünftigen Mittelweg findet, das wäre ganz wichtig, denke ich mal.
1: Und Menschen vorher fragen, bevor man sie fotografiert. Das ist das Allerwichtigste, ja. Wenn ihr in Zukunft mal auf der LOVA-Website unterwegs seid und euch Schuhe anschaut, dann kennt ihr jetzt auch den Menschen, der den Schuh wahrscheinlich fotografiert hat. Ich bedanke mich, dass du heute hier warst, Richard Kienberger.
0: Ich bedanke mich für die Einladungen, war ein tolles Gespräch und alles Gute.
1: Voll gut. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass euch die Folge genauso gut gefallen hat wie euch. Mir, wir hören uns dann spätestens beim nächsten Gast wieder. Empfehlt uns gerne weiter. Und bis dahin macht's es gut und bleibt. dumm.
0: Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.